0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feiner Podcast, Episode 49. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Nächste Woche, um diese Zeit, ein Jahr Jörn Schaars Feiner Podcast. Ähm, Folge 50 dann auch noch, also es passt alles zusammen. Das ist ganz großartig. Ich freue mich über Glückwünsche, die ersten sind schon eingegangen und wenn ihr euch auch berufen fühlt, ein bisschen was ja mir aufzunehmen und, und zu übersenden, dann bitte gern. Kontaktdaten gibt es bei mir im Blog, beziehungsweise am einfachsten ist es, mich über Twitter anzuschreiben oder ähm, weiß ich nicht, einen Kommentar unter diese Folge oder irgendwas. Da findet sich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, Großes Thema diese Woche sind, ist, ist natürlich der RTL-Dschungel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist auch in diesem Jahr bei uns wieder ein Event. Wir haben da es äh, organisatorisch und, und auch einfach aufgrund unserer, äh, unserer neuen Wohnsituation jetzt nicht geschafft, da eine, eine große Party draus zu machen. Das, hat, also, das war aber auch legendär, als wir in Kiel noch gewohnt haben, da waren wir irgendwo kurz vor 20 Leute, mit denen wir die Eröffnungsshow geguckt haben in unserem Wohnzimmer mit Dekoration und mit entsprechenden Knabberartikeln, mit grünem Haarspray. Und natürlich gab es Reis und Bohnen und lauter so ein Gedöns. Das war, das war ein ziemlich cooler Abend. Und das haben wir aber auch in der Form danach so nie wieder hinbekommen. Ja gut. Ich glaube, im Jahr drauf waren auch nochmal ein paar Leute da, aber dann nahm es stetig ab. Und ja gut, jetzt, wo wir halt auch nicht mehr in Kiel wohnen und auch viele von denen, die wir, die wir damals dabei hatten, auch nicht mehr in Kiel wohnen. Da ist dann natürlich irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass die Luft raus ist, das ist auf gar keinen Fall. Wir feiern hier den Dschungel auch immer noch sehr ab. Und nee, wir haben einfach nur nicht mehr so viele Leute dabei, was ein bisschen... Schade ist manchmal, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, ähm, wir gucken den wie gesagt ähm, und und äh, ich habe jetzt also die Eröffnungssendung haben wir nachgeguckt, äh, weil ich da gearbeitet habe und wir erst weiß ich nicht gegen elf oder was zu Hause waren und äh, da haben wir nachts noch äh, die die Eröffnungsshow geguckt. Ähm, ja so die richtige schillernde Persönlichkeit fehlt irgendwie dieses Jahr so mit, mit Brigitte Nielsen und Olivia Jones waren ja dann doch ein paar ähm, Namen dabei in den vergangenen Jahren, die die einfach per se schon mal gezogen haben, das ist dieses Jahr nicht, das ist irgendwie noch mehr B-Ware gefühlt als sonst und ähm, ja, also von, und dann haben wir Walter Freiwald äh, zum Beispiel als, als gefühlt denjenigen, der am bekanntesten ist und der hat sich dann doch ähm, als als äh, also als jemand empobt, der der offensichtlich sehr aufbrausend ist und der sehr unangenehm werden kann menschlich ähm, und das fand ich ganz ganz spannend, denn ähm, ich habe vor den, während der Schicht während der Arbeit ähm, habe ich in der Bildzeitung bisschen geblättert, die ja am Freitag den die Titelseite hat, das ist neu im RTL-Dschungel ähm, und auch ein paar exklusive Fotos hatte schon von den Kandidaten im Dschungel weil sie da halt offenbar eine Kooperation haben. Und da war ein Interview drin mit der Mutter von Daniela Katzenberger, die, glaube ich, im vergangenen Jahr im Dschungel saß. Das ist echt merkwürdig, dieser Dschungel. Mir geht es immer so, dass ich total durcheinander komme, wer jetzt schon im Dschungel war und vor allem wann. Also ich kann bei vielen Leuten das gar nicht mehr so ganz genau sagen, wer mit wem zusammen im Dschungel war. Das sind also keine Ahnung, ob das jetzt vergangenes Jahr war oder im Jahr davor. Auf jeden Fall hat sie äh, der Bildzeitung erzählt, dass ihre Tochter auf gar keinen Fall in den Dschungel gehen würde, weil die nämlich so schlecht umgehen kann, ähm, damit umgehen kann, dass sie, wenn sie Hunger hat, dann wird sie irgendwie furchtbar zickig und keiner kann sie mehr leiden und das würde für ihre Tochter das Karriereende bedeuten, weil ihre Karriere zum Teil auch darauf beruht, was sie für ein äh, nettes, liebes Mädchen ist. Und ähm, diese Überlegung hätte sich Walter Freiwald vielleicht auch mal äh, hingeben können. Denn äh, der war, zumindest in der Eröffnungsshow, hatte er schon so drei bis vier Momente, wo er regelrecht aggressiv rüberkam und sehr, sehr unangenehm wurde. Ansonsten wirkte er irgendwie wie so der, der nette Schulsozialarbeiter oder sonst irgendwie so ein, so ein Betreuer im Jugendzentrum oder irgendwas. Ähm, aber der hat offensichtlich ganz große Probleme mit, weiß ich nicht, irgendwas, auf das er dann nicht klarkommt. Und äh, insofern fand ich es wahnsinnig interessant, dass er sich dann doch gewundert hat, dass er nach 30 Jahren RTL ähm, äh, dann arbeitslos ist und, und sich fragt, warum. Denn offensichtlich, mein Eindruck, ähm, könnte es natürlich auch daran liegen, dass er einfach ein arrogantes Arschloch ist, möglicherweise. Oder dass er irgendwelche star hat, mit denen man als neue Firma nicht unbedingt umgehen möchte. Das kann ja auch sein. Andererseits, naja gut, weiß man natürlich auch immer nicht. Ne? Also alles, was ich hier über die Leute im Dschungel sage, das sind natürlich Mutmaßungen. Das ist ja auch völlig klar. Ich kenne die nicht und ich sehe nur die Bilder, die RTL in diese Sendungen bringt, dass da auch so ein bisschen gezielt Meinung gemacht wird äh, und dass die natürlich auch gezielt nach Konflikten suchen, das ist mir auch klar. Ähm, ja, da, das setze ich aber als bekannt voraus. Also ich kann nur anhand dessen mir eine Meinung bilden, was ich sehe. Ähm, und da kommen wir dann auch schon gleich zu zu Sarah. Sarah, weiß ich nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Ähm, Ex-Topmodel-Kandidatin und... Schon gleich in der Eröffnungssendung hat sie einen sehr ja, interessanten Satz gesagt. Nämlich, dass ihr Motto ist, Dummheit schafft Freizeit. Im Sinne von, wenn man nur sagt, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, du musst das für mich machen, dann hat man das Leben leichter. Und das ist offensichtlich so verstehe ich auch äh, diese Aussage, äh, das, wonach sie so im Alltag lebt. Und das für, das Ergebnis davon sehen wir jetzt eigentlich, oder haben wir in der, in der Sendung von gestern Abend gesehen, ähm, wo sie nämlich in der, in der Dschungelprüfung alleine war und einen Nervenzusammenbruch hatte, weil sie davon überzeugt war, dass sie das niemals schaffen würde. So, jetzt, ne, mit, gut, jetzt war irgendwie, sie hat ein Problem mit Dunkelheit. Gut, okay. Ähm, da hat sie sich ziemlich reingesteigert. Aber alles, was sie auch in der allerersten Dschungelprüfung, wo sie nur mit war, ähm, ihre erste Reaktion war immer, ich kann das nicht. Du musst das machen. So wie sie es offenbar auch im, im normalen Leben hat. Ähm, und ihr Partner Aurelio, also der, der, der Mitspieler in dem Fall, äh, der hat das dann alles gemacht und der konnte sie auch immer gut motivieren und so. Und sie hat dann auch eine, eine sehr respektable Leistung einfach äh, gebracht. Das heißt also, wenn sie also ihr erster Reflex ist wirklich immer so auf dieses Dummheitschaft Freizeit zu beharren, ähm, sie ist mittlerweile offenkundig davon überzeugt, dass sie, dass sie nichts kann ähm, und dass sie, dass sie nichts schafft. Das ist offenbar auch das, woran es bei ihr dann hakt, wenn sie auf sich allein gestellt ist und in so einer Extremsituation wie einer Dschungelprüfung. Ich glaube, dass an das doch sehr unter Stress setzt. Und das sind ja auch Spiele, die mitunter ein bisschen, ja, ein bisschen gemein daherkommen. Und wenn man dann auch noch ein Problem mit Dunkelheit hat, dann geht es natürlich komplett nach hinten los. Und ich glaube tatsächlich, dass sie eine, die grundsätzlich die Chance hätte, mit, mit mehr Selbstbewusstsein und mit mehr, mit einem, ja, mit so, so einem Bewusstsein für, Mensch, ich kann ja doch was, ähm, aus dem Dschungel rauszugehen, aber sie ist, steht sich da noch ziemlich im Weg. Ähm, vielleicht kriegt sie das noch hin. Das war ja letztes Jahr bei, bei Larissa zum Beispiel auch. Die hat ja, die wurde ja auch sehr, sehr regelmäßig in die Dschungelprüfungen gewählt, hat auch re relativ regelmäßig gesagt, sie kann das nicht und hat auch Sachen abgebrochen, weil ihr das zu doof war. Ähm, bis es irgendwann bei ihr Klick gemacht hat und sie gesagt hat, ja, dann mache ich das halt, ist mir doch scheißegal. Und dann hat sie unfassbare Leistungen gezeigt, wo sie auch selber gesagt hat, das hätte sie nicht von, von von sich selbst gedacht, dass sie das hinbekommt. Und das wurde dann auch, wurde es mit dem, hat sie den Dschungel gewonnen letztes Jahr? Mein Gott, ich, also es, man sieht einfach, ich gucke das sehr gerne, ich halte den Dschungel auch für, für sehr gute Fernsehunterhaltung, ähm, also rein handwerklich, ist das einfach gut gemacht mit den ganzen Schnitten, die sie haben, ähm, mit äh, den brillanten Moderationstexten, die ähm, Sonja und Daniel da geschrieben bekommen, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino ähm, und der ganze Rest ist ja dann austauschbar, wollen wir ehrlich sein, ähm, wenn das vorbei ist, dann kommt bei mir vielleicht nochmal irgendwann dieses großes Wiedersehen-Show ähm, auf den Schirm und dann ist der Dschungel aber auch abgehakt und dann rede ich da auch nicht mehr drüber äh, bis zum nächsten Dschungel, wenn ich mich dann wieder frage, wer war letztes Mal der Dschungelkönig? Hm. Eine wunderschöne Szene äh, fand ich einfach und das, das möchte ich einfach viel, viel häufiger sehen. Ähm, da gab es dieses ähm, Anfang 20-jährige äh, kandidatenmädchen Tanja die letztlich nur dadurch aufgefallen ist, dass sie in der Vorrunde von DSDS, das war das Einzige, was ich davon mitbekommen habe, ähm, hat sie da so ein bisschen gesungen und das war nicht so gut, aber ein Jurymitglied, dieser komische Rapper, wie heißt der noch, K1, hat sowas gesagt wie, naja, geiler Arsch, geile Titten, tolle Augen, schönes Gesicht, ja singen kannst du nicht, aber siehst gut aus, bist weiter. Und dann hat sie, sie ist auch wohl relativ weit gekommen. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt. Ich kenne nur diesen einen Ausschnitt. Ähm, relativ weit gekommen, aber hat es nicht in die Top Ten geschafft bei DSDS. Ähm, und das hat aber gereicht, um sie zumindest für den Dschungel zu qualifizieren. Und die hat jetzt dann versucht, das Wort Hashtag zu erklären, während sie mit ich glaube, Patricia Blanco und Maren Gilzer zusammen saß, die beide jetzt, sagen wir mal, nicht so Social Media affin sind. Und, also, ich weiß ja nun, was ein Hashtag ist. Und ich setze voraus, dass diejenigen, die meinen Podcast hören, das auch wissen. Ähm und, aber so wie sie es erklärt hat, hätte ich es auch nicht verstanden. Also mit, sie hat, sie redet unfassbar schnell gibt irgendwelche kruden Beispiele, die man, die man, also die, die ich, also die man nur sehr, sehr schwer nachvollziehen kann. Wedelt dabei unaus, un, unabhörlich, nee, un, also sie wedelt dauernd mit den Händen, als würde sie einen Schwarm Fliegen verscheuchen wollen und äh, sagt dann auch alle drei Sekunden, weißt du was mein? Ähm, und das möchte ich einfach häufiger sehen. Ich möchte gerne häufiger sehen, wie Tanja Dingskirchen das Internet erklärt. Und dabei muss sie, glaube also für mich müsste sie dabei noch schneller reden und noch mehr wedeln und noch häufiger, weißt du schmein, sagen. Das ist, also, das hat mich hat mich mit offenem Mund dasitzen lassen. Das fand ich, fand ich sehr, sehr faszinierend. Dann ist noch eine, ja. Ach machen wir erstmal was anderes, das setze ich mal ans Ende. Ähm, ich habe gerade so unfassbar viele Podcasts wieder in der Liste. Das liegt auch daran, dass ich mir ganz viele neue dann immer reinziehe äh, in, mein, in meine Abo-Liste, ähm, die ich, weil ich ja immer auf der Suche nach guten Podcast-Empfehlungen bin. Ähm, und ich habe die. Dementsprechend bin ich auch so ein bisschen hinten dran weil ich die gerne auch in der Reihenfolge höre, wie sie veröffentlicht werden. Ähm, davon muss ich mich jetzt wohl mal wieder verabschieden äh, und mal ein bisschen ein bisschen Zug reinbringen. Ähm, ich habe jedenfalls schon, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so, ähm, die ähm, Ausgabe der Sprechweisen gehört. Kurz nach Weihnachten kamen die raus. Und bei Petra und Ingo ging es zuletzt darum, wie man mit dem Rauchen aufhört. Da haben sie sich kurz drüber unterhalten. Und äh, ja, Petra... Also Ingo hat, glaube ich, gesagt, wenn ich es richtig erinnere, dass er das Rauchen mit dem Rauchen aufhören ganz einfach ist, dass er schon schon ganz oft geschafft hat. Und Petra überlegt sich noch, wie sie das hinbekommen soll. Und das hat mich dazu inspiriert, mal meinen Geburtstagstrick dazu erzählen. Denn ich habe mit dem Rauchen aufgehört am Tag meines 30. Geburtstags. Das hatte verschiedene Gründe, das ist auch nicht weiter relevant. Aber ich habe... Und da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, aber die letzte Zigarette habe ich mir angemacht um 23.55 Uhr. habe die gemütlich zu Ende geraucht. Und dann war es Mitternacht und ich habe gesagt, okay, ab jetzt bin ich nicht Raucher. Gleichzeitig war ich aber auch dann 30. Und äh, alle, die da waren, haben mich äh, in den Arm genommen und haben mich, hat sich einen Glückwunsch dazu gewünscht. Ähm, und so äh, war das Thema Nichtrauchen auf einmal sehr, sehr positiv besetzt ähm, und ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, dass es bei mir so gut funktioniert, dass ich seitdem auch keine Zigarette mehr angefasst habe. Ähm, dazu übrigens ganz spannend, ähm, wir haben in der neuesten Episode vom Nord-Süd-Gefälle, die am Donnerstag rausgekommen ist, äh, auch über gute Vorsätze gesprochen. Äh, hört euch das mal an. Und ja. mal sehen man das durchhält. Man kann sich ja auch mal was Schönes gönnen und nicht äh, immer Vorsätze, die man vielleicht nicht einhält oder die einen dann frustrieren, weil man sie nicht einhalten kann, Genau. sondern einfach was Schönes mal vornehmen. Richtig, das ist so der, der Klassiker. ne so Ich höre dieses Jahr mit dem Rauchen auf mhm, oder irgendwas, genau. was äh, was dann vielleicht 14 Tage gut geht äh, und und dann äh, ist man halt nur frustriert, dass es wieder nicht geklappt hat. Äh, da ist fällt natürlich das Thema Abnehmen auch irgendwie in diese Kategorie, äh, aber wenn man es nicht übertreibt, denke ich mir, kann das tatsächlich was was werden und eben gerade solche Sachen wie ich will mir was Gutes tun oder ich, ich will mehr auf mich achten. Ich glaube, dass, da muss man zwar nicht unbedingt jetzt den, den Termin Neujahr haben, das ist sowieso immer gut, da mehr drauf zu achten, aber wenn es einem auffällt, dass es nötig ist, dann hilft es, glaube ich, auch, wenn man einen festen Zeitpunkt hat, an dem man das sozusagen festmachen kann. Ja. Oder dass man sich einfach sagt, man belohnt sich. Ich schaue jetzt mal, ob ich das schaffe, in fünf Monaten so und so viel abzunehmen und dann eine Belohnung auch sich gleichzeitig vorzunehmen und zu sagen, wenn ich das schaffe zu dem Zeitpunkt, dann mache ich das und das. Mhm. Also dass man sich wirklich auch positive Impulse setzt und nicht schon am 5. Januar oder 10. Januar schon wieder schlechte Laune hat, weil man es eben nicht einhalten konnte. <lacht> ja Schauen wir mal, ja, mal was daraus wird. Das also ein kurzer Ausschnitt aus dem Nord-Süd-Gefälle-Episode Nummer 8. Und wenn ihr da mehr von hören wollt, ich verlinke das selbstverständlich auf den in den Shownotes zu diesem Podcast und ansonsten auf das-nord-süd-gefälle.de. Die Umlaute jeweils mit mit e geschrieben. Dann da hört ihr diese und weitere Folgen von Dotti und mir. Ja, Stichwort hören, das ist auch schon gleich wieder das äh, ein kleines Problem. Es gibt offensichtlich äh, irgendein mysteriöses äh, Feed-Problem, das aber auch nicht so flächendeckend auftritt. Ähm, und zwar habe ich jetzt schon zweimal äh, die, den Hinweis bekommen von Leuten, die diese Apple Podcast App nutzen, ähm, dass der Feed zwar komplett richtig angezeigt wird, dass sie aber die jeweiligen Episoden dann nicht abspielen können. Und das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Und witzigerweise hat Dotti das mit unserem Nord-Süd-Gefälle-Feed jetzt auch. Wie gesagt, alle nutzen diese Podcast-App von Apple und nur darin scheint es nicht zu funktionieren. Also nachweislich ist der Feed völlig in Ordnung und auch der... Also die Dateien sind ja auch da, sonst gäbe es auch einen Hinweis in, in meinem Veröffentlichungstool, sonst könnte ich auch die Episoden nicht runterladen und abspielen, das mache ich immer zur Kontrolle, ob es wirklich geklappt hat und ähm, ja, ich kann das nicht so hundertprozentig nachvollziehen, wenn da sich irgendjemand mit auskennt, bitte gerne mal einen Hinweis geben, ähm, ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, bevor ich mich hier hinsetze und aufzeichne, mal ähm, bei dem Podlove-Support, diesem GitHub-Dingsbums da zu gucken, ob dieses Problem möglicherweise schon äh, schon dort bekannt ist und davon gehe ich eigentlich aus. Das werde ich jetzt einfach im Nachgang tun und wenn es eine Lösung gibt, dann poste ich die in die Show Notes und löse das dann in der nächsten Folge auf beziehungsweise in der nächsten vermutlich nicht, denn das ist ja die 50. Da möchte ich eigentlich nur Geburtstag feiern. Ähm, ja, genau. Ja, und Schaas Feiner Podcast wird eins. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Und ähm, da, ja, da wird sonst wahrscheinlich inhaltlich relativ wenig passieren. Ähm, da wird es ausschließlich um diesen Podcast gehen und seine Zukunft, seine Vergangenheit. Wo kommt er her? Wo geht er hin? Ähm, und möglicherweise ja auch äh, um eure Glückwünsche dazu. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure ganze Aufmerksamkeit. Und ja, schönen Gruß zu Hause und bis bald.